0: Boa tarde para todos, estamos aqui com mais uma live, hoje para falar sobre educação, é, doutrinação nas escolas, né? doutrinação nas escolas, nas universidades no geral. Está aqui todo o pessoal que chegou hoje, o Gabriel, o Rodrigo, tá toda uma galera aqui para acompanhar, o pessoal vem na hora do almoço, são heróis aqui para acompanhar a live, então é um esforço muito legal e esse tema da da doutrinação nas escolas, ele é um tema que ele, ele é muito forte hoje em dia. Muitas pessoas não têm noção da gravidade do assunto. Muitas pessoas não sabem o quanto a doutrinação nas escolas é, está avançado, Como acontece? Elas pensam que vagamente, ah, tem um professor que faz apologia do PT em algum lugar, não sei o quê, ou se pensa a coisa como equânime. Ah, tem um pessoal que que faz uma apologia mais à direita, outros fazem mais à esquerda, e daí pareceria algo que tem uma qualidade. Na verdade, o problema que nós vemos no Brasil é outro. Todo o método pedagógico, a forma como foi estruturadas as escolas no Brasil e as universidades tem um viés extremamente ideológico. Isso tem toda uma história. Na época do Império, quando houve a expulsão dos jesuítas, o Brasil ficou com um déficit educacional muito grande. Várias, várias escolas do Brasil foram desmontadas. E aí nós começamos a ter um problema, porque essa, essa estrutura não foi substituída de imediato por outra. Quando começou a substituição, começaram a montar grandes colégios estaduais com uma visão de planejamento centralizado e com o um viés positivista. O lema da bandeira do Brasil é Ordem e Progresso, que é um lema positivista. Se ensinava no Brasil o Catecismo Positivista, que falava, inclusive, que tinha que se vencer na educação a ideologia retrógrada da Igreja Católica e outras coisas do gênero. Em vários lugares no Brasil, nesses colégios mais antigos, você vê a marca do positivismo, da ideologia positivista colocado. Então, a própria estruturação do sistema escolar no Brasil tinha esse forte viés. Quando foram montar o Ministério da Educação, igualmente tinha o viés do John Dewey. Porque o pessoal do Ministério da Educação, Anísio Teixeira e outros, foram formados no pragmatismo de John Dewey. E o pragmatismo vinha com outra carga doutrinária. Então, o Brasil tinha essa fase liberal, positivista, pragmatista na educação. Foi uma fase... Forte já no começo Do sistema escolar No começo do sistema é, universitário do Brasil E depois começaram a chegar os marxistas Que é uma parte da ultrinação Que as pessoas vão ter um contato mais imediato Embora não entendam esses outros pedaços Muitas vezes Pessoas vagamente sabem, Tem uma ultrinação de esquerda Mas não conhece a base positivista Pragmatista Como sendo anterior a essa E os marxistas montaram A USP, por exemplo, teve uma forte presença marxista Logo no começo Veio uma missão francesa marxistas franceses, para colonizar o cenário intelectual brasileiro com o marxismo francês. E a USP, já já desde a origem, já tinha essa presença muito forte. E as outras universidades do Brasil foram seguindo essa mesma linha do marxismo francês. Então, a visão do Rousseau, que foi que já tem de fundo, em Dewey, em outros, em Marx, por exemplo, nós né, já tínhamos falado na última live, ela traz em si uma noção de que o Estado precisa, de fato, formatar a cabeça das crianças, porque ele precisa acabar com a vontade individual delas, que é um problema desde que teve a, a instituição da propriedade privada. O Estado precisa pegar as crianças, formá-las nessa outra base e entregar é, cidadãos conformados à vontade geral. Isso já é Rousseau. Em John Dewey, o Estado ele tem que parar de dar os conteúdos clássicos e começar a trabalhar para que as crianças tenham experiência. Para John Dewey... A história, o legado histórico Ele é uma sequência de experiências, Ele não é visto para o John Deere como ter um valor em si Então os valores morais igualmente para ele Como ele vê a ética É uma forma estritamente nominalista Uma forma que não vê a beleza, a verdade Então isso exclui essa parte da formação ética tradicional E no positivismo Aí é uma carga ideológica Muito intensa Porque o positivismo ele, ele pensa o método científico Como sendo uma Uma coisa quase absoluta é um método científico tomado de maneira muito ideológica, que vê a, a história dividida em eras. Daí nós estaremos numa era, a era religiosa, vez como uma era ultrapassada. E aí nós estamos evoluindo para eras superiores, que seriam largando a metafísica, largando a religião e assim por diante. Então, a doutrinação nas escolas do Brasil, ela não começou recentemente. Não começou recentemente. Nós estamos falando da estruturação do sistema escolar universitário do Brasil e foi montado de maneira a doutrinar as pessoas. E com a atividade dos marxistas, o que aconteceu? Já tinha uma cama pronta. Não é que os marxistas chegaram e não tinha nada preparado. Eles chegaram do nada e não tinha nada pronto. Quando os marxistas chegaram, tinha uma cama pronta, tudo preparado para a doutrinação marxista. O Paulo Freire, quando ele monta a teoria dele, ele já bebeu de todos esses pedagogos anteriores. Já tinha o um Ministério da Educação formado nos moldes do pragmatismo. Já tinha um sistema escolar formado nos moldes do positivismo. Então, na verdade... Ele colocou o viés marxista em cima do todo o negócio que já estava preparado. E aí os marxistas chegaram varrendo, o, o, va, varrendo a casa. Por quê? Eles encontraram terreno fértil. No Brasil, a igreja, que seria ah, que faria uma contraposição a esse viés marxista, ela sofreu muito com a teologia da libertação. Então, as pessoas da igreja começaram a... É, deturpando a doutrina da igreja, começaram a falar a educação sob o ponto de vista marxista, da pedagogia do oprimido, então a própria igreja que seria o contraponto ao marxismo começou a, a propagar o marxismo nas escolas, então houve quase que uma unanimidade nas escolas do Brasil, o eixo político que foi trabalhado na formação dos alunos é o seguinte, nós temos que acabar com a vontade individual dos alunos, a formação familiar ela tem que ser colocada de lado e ela tem que ser substituída por esse conteúdo. E esse conteúdo, ele orbita num eixo. Entre o eixo marxista, que é um lado, que foi um dos, dos que mais ganharam atração, e o eixo liberal-positivista. Que seria a forma como estava sendo antes da, da chegada dos marxistas. Ou seja, o espectro político reduzido é isso. Se o aluno não é marxista, daí ele pode ser liberal-positivista, ele pode ter enquadrado, achar que o método científico resolve tudo, que é a única solução para os problemas do mundo. Ele pode achar que o... o que a liberdade tem que ser absoluta, no fundo ele tem que ser um relativista moral de outro perfil. Se o aluno, ele tem que rejeitar a formação clássica, se o aluno for ser marxista, daí tudo Daí ele é oprimido, não sei o que tal, esse, é, esse foi o panorama que foi cheio. Isso tomou conta de praticamente 100% das escolas do Brasil, é praticamente 100%, é, é drástica a coisa, começou a ter uma certa reação a isso agora, algumas escolas, alguns professores começaram a acordar para esse problema, começaram a fazer uma coisa diferente, mas nós temos gerações inteiras no Brasil formadas nesse molde. Hoje, dentro do marxismo, a coisa radicalizou. Por quê? Com essa linha do Foucault, da Escola de Frankfurt, da esquerda cultural, começaram a tratar o marxismo não só o marxismo tradicional, mas agora a dissolução da, da sexualidade das pessoas, o gênero, e a ideologia de gênero e outras coisas na mesma linha. que não existe natureza humana, que é um pressuposto que se tira desse nominalismo, desse relativismo todo, e, portanto, eu tenho que ensinar a criança de três, quatro Eu fui debater com um cara, tava lá na... tava tendo uns protestos lá de gênero tal, lá na, na Câmara de São Paulo e tal. E aí eu fui lá para... Tava... É aquela adaptação do negócio. Daí eu fui lá e comecei a debater com um cara. Tinha um cara com a camisa do Corinthians, nada contra os corintianos. O cara tava usando a camisa do Corinthians, é só um dado. Daí o cara tava lá, o cara barbudo e tal. E aí eu fui lá debater com o cara. Cheguei e falei, cara, e aí? Qual que é o projeto? O que vocês estão pensando? Fui assim, na né? O cara falou para mim, não, nós vamos ensinar... Gênero para crianças a partir dos 2, 3 anos. Aí eu falei, poxa, que legal, que bom esse projeto. Aí como é que funciona esse projeto? Daí ele falou, oh, a gente pega a criança, a gente arranca dos pais, daí a gente desconstrói o que os pais estão passando para eles, e daí a gente sogra na cabeça deles o conteúdo de que eles não são nem menino nem menina. Aí eu falei para ele, cara, legal o projeto, tá, muito interessante, só que tem uma coisa. É, me explica o que, que é ser menino e o que é ser menina. Porque já que você vai desconstruir essas ideias, eu gostaria de saber qual o seu conceito é delas. E já que você vai desconstruir a noção do que é natureza humana, me explica o que é natureza humana. Se você conseguir me explicar, eu, eu entro no negócio. Daí o cara começou a tentar explicar, e aí ele mesmo percebeu, ele falou, cara, eu não sei o que é natureza humana. Daí eu falei, beleza, então você vai desconstruir um negócio que você não sabe o que é. Aí ele parou e falou, não, onde é que eu leio sobre o que é natureza humana? Então o negócio... Eu... Negócio desse modo. Mas enfim, o cara tava com vida, tentando ajudar da maneira dele, ele achava que isso era o bem, mas estava completamente equivocado. E ele revelou o pano de fundo da coisa. É uma desconstrução de uma coisa que não se sabe o que é. Porque você nega o conhecimento clássico, você nega a base, e daí você quer desconstruir um negócio que as crianças. Bom, que nem a pessoa que está desconstruindo sabe direito o que é, e nem, muito menos a criança. Isso é a realidade, não é? Esse ativista. Ele teve a honestidade pelo menos falar o que ele estava fazendo e gritar em público Porque muitos professores pegam e ficam do trans nas escolas E ninguém fica sabendo, o pai descobre isso depois que o menino virou vagabundo O pai bota o menino na, na escola eu, O pessoal rindo aqui, mas é verdade, o que eu vou falar? O menino entra na escola, é, sai pior do que entrou os pais chegam lá na reunião de pais e falam, ah, professorzinha, ela, ela é super simpática, professorzinha é um cara muito legal e tal. E o menino vai ao longo dos anos construindo, estocando esse conteúdo de doutrinação e perdendo toda a formação boa que ele teria da casa dos pais. Agora, é um problema, no caso do Brasil, praticamente, uma, devia se decretar estado de sítio na educação. Porque do jeito que tem as escolas... é, é é, com poucas exceções, por exemplo, eu dei aula em um colégio muito bom. Então, existem colégios bons por aí. No caso, eu dei aula um colégio do Catamarã, que era um colégio muito bom. Mas, assim, são exceções ínfimas. Via de regra, isso experiência de professor. Você pegava alunos, eu, eu dava aula lá no Catamarã, e aí eu passava Platão para os alunos, eles faziam maquetes de reconstrução de estruturas romanas, estavam latim, estudavam trivium. É, aqui em São Paulo também aqui em Curitiba tem o Colégio do Bosque por exemplo tem uma formação muito boa então tem um outro colégio que tem uma formação melhor aí tudo bem a gente dava lá tal daí eu peguei e uma vez fui dar aula tinha uns alunos do, do catamarã que eram os alunos que eu dava aula e tinha uns outros alunos de outras escolas daí chegava os alunos do catamarã eu dava um texto né e aí, eles liam o texto com tranquilidade começava a explicar tal os outros alunos você dava um texto de um nível de dificuldade um pouquinho melhor parecia sim eles olhavam, e aí eles o mais engraçado, eles olharam para mim, eles olhavam para o colega, assim, eles viam o colega entendendo o texto, né? e eles pegavam assim, parecia que o texto, porque a, não é, veja, isso que muita gente não está entendendo, as reformas da educação que estão pensando, muitas vezes estão na linha, ah, tem que trazer mais tecnologia para a educação, tem que trazer mais, é, aumentar a verba, tem que não sei o que, o pessoal não foca no conteúdo, ninguém discute o conteúdo da educação, não se você pega, por exemplo, se o conteúdo ele é deixado de lado, para que a, a. O conteúdo é deixado de lado para colocar simplesmente estruturas de. ou oprimido, não sei o quê, não é a tecnologia. Você colocar um computador. Aí você vai colocar um computador, o menino vai estudar gênero no computador. Então ele vai continuar ignorante com o computador. Então ser ignorante com o computador não é melhor do que, do que, não ser, do que é, ser ignorante sem. Então, o conteúdo é a chave da coisa. Está equivocado, está errada a, a forma como estão pensando o problema. Ah, falta o salário dos professores. Muitas vezes falta. A condição do professor no Brasil não é fácil. O professor sofre no Brasil, isso é verdade. Mas o professor não sofre só por questão de salário ou de estrutura. Ele sofre por questão de má formação também. O professor, tem muitos professores, cara, que eu estou falando de educação clássica, eles nunca foram apresentados isso, porque eles também já são fruto dessa formação. Eles não sabem onde buscar a educação clássica. Então mesmo que o professor Queira, ele chega lá na universidade, se, outro problema, eu nunca, a universidade, ela, porque falasse assim, ah não, agora tem que ser é, sem partido, tem que ser equânime, tem que ser não sei o que, cara, perseguição na universidade, via de regra é só para um lado, não é para todos os lados, falar que tem perseguição geral na universidade é mentira, via de regra quem é na universidade é o cara que é conservador, ponto. O liberal também de certo modo mas muito menos, e veio de regra é a posição conservadora e em especial, se for católica, for católica conservadora, católica mais tradicional daí esse é, o, esse é uh, o último da pirâmide numa universidade eu lembro uma vez que eu estava na, na faculdade daí foi a cena mais bizarra, uma das cenas mais bizarras que eu já vi tinha lá um segurança que era um sujeito que era negro de uma condição mais humilde e aí tinha um outro aluno que era branco e rico Aí o aluno branco e rico começou, estava a, a, fumando maconha dentro do campus da universidade. Aí o segurança falou, olha, o senhor poderia, por favor, é, por favor se retirar do campus, tal, porque está tá sendo desagradável, que tal? E aí o, o, o menino, é, um cara jovem e tal, começou a gritar, a burguesia está nos perseguindo, isso aqui é culpa da igreja católica, da burguesia, não sei o é, que está nos perseguindo. Então, a luta de classes na cabeça do sujeito, ela tem muito pouco a ver com estruturas reais do mundo ou com coisas que acontecem de fato, mas com uma, uma leitura que ele faz superficial das coisas. Então, inversão completa. Isso é super comum, super comum. Quando a gente foi construir lá na faculdade, construir uma sala para chamar a sala São Tomás de Aquino, que é um ambiente de estudo lá para pastoral da faculdade. Tá? A gente foi lá e os seguranças todos vieram ajudar. Os meninos riquinhos, é, que é de esquerda no caso, muitos deles não queriam saber de ajudar para coisa. Mas os seguranças, o pessoal que trabalhava na faculdade, esses iam lá e trabalhavam de graça para ajudar a fazer a pastoral da faculdade. Então, quando falam de luta de classes não sei o que, tem uma inversão muito grande. A história do socialista de iPhone é um fato. Porque a, a formação é extremamente materialista, ensina a ganhar dinheiro e ensina o socialismo, daí é uma beleza. Daí o menino, o menino tem um iPhone ele se proclama como oprimido da luta de classes e não vai para tanto nenhum. Depois, o mercado de trabalho, é outro paradoxo, nós estamos formando para o mercado de trabalho. E daí, quando você vai conversar com os empresários, pessoas do mercado de trabalho, eles estão achando péssima a mão de obra que está chegando. Os meninos não têm responsabilidade, eles não acordam cedo, eles não não fazem os estudos, eles simplesmente não têm, não são mão de obra qualificada para ocupar os empregos. Então, a organização das escolas não é boa o mercado de trabalho. Aliás, fazer uma formação é, focada só no mercado de trabalho não resolve o problema da educação. Enquanto não tiver conteúdo profundo, bem trabalhado, com formação de virtudes, não vai mudar. E não adianta, não adianta mudar a tecnologia, não adianta mudar a forma como se aborda, não adianta falar assim, não, agora nós vamos compartilhar mais os sentimentos. Outra praga que veio do Rousseau é essa coisa do sentimentalismo gente, olha, eu não aguento mais, eu não tenho mais paciência. Quando eu vejo, o cara pega o negócio assim, a criança como no centro da pedagogia, eu não tenho mais paciência para essas coisas de criança no centro da pedagogia. Eu não tenho mais paciência porque, assim, eu, eu vejo muitas vezes isso, claro, tem alguns autores que trabalham dessa forma, de uma maneira positiva, boa, mas tem muitos que é o, o velho culto do sentimentalismo do Rousseau. É a ideia de que a criança tem que fazer as vontades dela, que ela vai se desenvolver e as vontades dela, é aquela ideia de que o, o sentimento supera a razão, porque o sentimento é belo, e ela vai expressar os sentimentos. Não, a natureza humana não é assim. Se você deixar o ser humano largado para ele expressar os sentimentos dele, simplesmente o que aparece imediatamente, ele vai fazer coisas más. Eles largam as crianças. Se você larga a criança com o celular, o, que, que, vai, o que, que a criança vai atrair? Porque ela não tem, a pessoa precisa ter uma boa formação para buscar coisas boas. Se o conteúdo, o conteúdo do, do celular, é, a pessoa não tem o discernimento para saber o que ela está procurando, ela vai se chamar, o que vai chamar a atenção dela é o mais superficial. É sexo, violência, as coisas mais superficiais são é o primeiro que vai chamar a atenção. Porque só com virtude a pessoa busca coisas mais elevadas. É que nem música clássica. Para você tocar música clássica, são anos de estudo, é uma vida de estudo. Pra você fazer uma porcaria de uma música funk, basta lá e pegar e bater numa plata, sei lá o que que faz, pra fazer música. Então, assim, o cara dançar funk, fazendo isso aqui não precisa de esforço nenhum. Agora, pro cara, fazer uma música clássica é uma vida de formação. Esse é, é o drama da educação. Não tem nada a ver, não tem nada a ver com questão, ah, eu é oprimido. Não, não é. Veja, na periferia. As pessoas têm uma cultura diferente da cidade... Não, não tem. Primeiro que não tem, porque o mesmo funk que está na periferia tá em bailezinho de rico, então tá igualzinho. Então não é... Não existe nada de cultura periferia, a mesma camiseta, a mesma estética. E o engraçado é que, assim, a cultura própria da periferia do Brasil é a dos rappers americanos. É uma, é uma maravilha. É totalmente espontânea, não tem nada a ver com uma coisa imposta. Então isso não existe. A alta cultura, ela tem que ser fomentada em todos os lugares, porque ela é melhor ela é melhor. Então, se, se tem pessoas que estão numa situação de dificuldade, o que, que é o melhor passar para elas? alta cultura, porque compensa mais, óbvio. Então, tem pessoas que saem de uma situação muito difícil e justamente supera essa situação com o quê? Com uma formação intelectual mais profunda, com uma formação mais clássica, claro, com uma formação de virtudes. E agora, se eu falar assim, não, 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 veja. Eu já tive várias discussões dessa Uma vez um cara chegou para mim e falou, não, veja. Que na periferia eles não entendem essas coisas de Barra, de Mozart. Tem que ser uma música mais simplória para o pessoal. Cara, se isso não é preconceituoso, se isso não é ignorante, eu não sei o que, que é. É claro que é, é evidente que é. Isso é inadmissível. Então, a adoção das escolas e discutem, olha, discutem taxa de juros, importação de ferro, discutem um monte de coisa. Mas realmente a questão-chave, uma questão importante, que é. Como são formadas as pessoas do Brasil, que deveria ser uma prioridade, ninguém discute. Então, parece que sempre discussão de educação, de outras coisas, é uma discussão que não discute a essência do que é o Brasil. Porque o quanto o Brasil é, vai se desenvolver depende da qualidade das pessoas do Brasil, de como elas são formadas. Então, não é, não é só uma questão de, ah, é, é a inclusão. Bom, então, inclusão, educação inclusiva, é justamente eu conseguir pegar pessoas que não têm acesso a um conteúdo muito bom e levar esse conteúdo para eles. Educação inclusiva não é eu rebaixar o nível do conteúdo de todo mundo sob a pretensão de que isso é inclusão, não é isso. É justamente eu pegar, eu ir em todos os cantos que as pessoas estão com dificuldade, lugares que as pessoas não têm tanto acesso e levar acesso, levar acesso é que tem de melhor. Mas a, doutra... a mentalidade da doutrinação nas escolas, ela é uma mentalidade que não busca isso. Ela fomenta no aluno o sentimento de revolta. Olha, você é o um oprimido. Olha, você está sendo perseguido. Olha, você está sendo perseguido porque você é gay. Não, mas eu não sou gay. Não, mas é por isso que você está sendo perseguido. Então, ela vai fomentando uma situação que o aluno ele nem sabe direito onde ele está. E aí, ele nesse sentimento de perseguição, ele sente um injustiçado, ela ainda coloca pro aluno assim Olha, você não tem como crescer Porque as cartas são marcadas contra você Então nem tente É uma é uma educação que se traveste De educação boa Mas na verdade ela limita A possibilidade de evolução dos alunos Esse é um dos maiores problemas do Brasil Maiores problemas E colégios, os pais se enganam Muitas vezes eles olham e falam assim ah, Tô botando meu filho num colégio católico Tô botando meu filho num colégio tradicional E o cole... um colégio estrangeiro e o colégio estrangeiro, católico, tradicion... okay. pretensamente tradicional, pretensamente católico, pretensamente... estrangeiro até é, mas é ruim. É, esse tipo de colégio muitas vezes tem uma formação pior do que se imagina. Os pais não acompanham. E é da própria teoria, não é questão de... Veja, a filosofia clássica, ela é toda montada para as pessoas terem autonomia. Uma concepção tomista da educação, que é a melhor... Eu acho ótimo, tem muito esforço de valorizar o de São Vítor, de vários outros autores que são grandes pedagogos, é, Santo Agostinho, mas a, a, a concepção plena da educação é a concepção tomista. Essas outras se integram dentro dessa, né? E o, o trivium, né? Tem gente que o cara valoriza o trivium, todas as coisas boas e todas vão com para a educação tomista. A educação do paradigma tomista é toda montada para o aluno conseguir de fato ter autonomia, mas autonomia no melhor sentido da palavra. Não uma liberdade mal construída, mas uma liberdade do descobridor da verdade a liberdade daquele que encontra a verdade consegue evoluir consegue melhorar consegue encontrar a si próprio faça essa verdade então é uma educação toda montada para isso então as pessoas têm uma visão muito errada porque eu falei tomás de aquino as pessoas ah, é educação medieval isso é retrógrado e manipulador nós temos uma educação que praticamente parece linha de produção que os alunos saem todos repetindo a mesma coisa e daí tem uma outra linha educacional que é, formava alunos, que tinha uma visão mais ampla e aí inverte a coisa, parece que a educação clássica era a que deformava os alunos e a educação moderna ela é limpíssima, não tem nenhum conteúdo, ela é extremamente isenta. Não é verdadeiro, não é verdadeiro, olha pega qualquer, é, pega as pessoas, olha o nível de escrita e de fala das pessoas em colégios no Brasil. Pega Colégio, uma pessoa que estudou em um colégio católico, quando eu tinha colégios católicos bons no Brasil, pega as matérias e o nível de fala e escrita da pessoa. É chocante. A pessoa estudava latim, francês, citava livros, conhecia a doutrina, conhecia um monte de coisa, conhecia conteúdos. O nível humano era diferente. Tinha coisas exageradas? Claro que tinha. Palmatórios, tinha coisas que eram fora do contexto. Eu, eu não defendo isso, eu acho isso ruim. Mas o fato é que o nível de profundidade muitas vezes era maior. E aí você pega as pessoas de hoje, o nível linguístico está caindo. As pessoas não conseguem se expressar. Ela fala, ah, que absurdo, vai estudar latim. Mas estamos chegando a um ponto que nem o português já é conhecido. Então, o latim pelo menos dava uma profundidade no português, em várias coisas, que as pessoas de hoje não têm mais. Então, qual que, resumindo o conteúdo de hoje? Qual que é a principal solução? Qual que é o problema? Bom, o problema da educação nas escolas, ele é prevalente, ele tá para todo lado, ele é um problema muito grave, os pais precisam acordar urgentemente. Qual que é a solução? A solução é voltar para um modelo não relativista, um modelo que reconhece que tem o certo, que tem o errado, que tem coisas boas, coisas más, e que de fato existe um norte, existe o um bem, o um belo um verdadeiro, voltar para isso e restaurar o tomismo como padrão da educação. Essa é a melhor solução que nós teríamos. Então, essa é a minha, é a minha leitura para esse problema. Eu acho que o otomismo é, não é doutrinação. Ele é justamente a abertura de horizontes. Em contraposição a essa formação ideológica, né? Então, é isso. Vou responder uma... Acho que a gente pode responder umas perguntas agora, né? das as perguntas que foram mandadas. Ah, tem aqui. Ótimo. Aqui. Aqui. Teve um comentário bom. Eu sou professor e não quero dar aulas nessas escolas. É quais escolas? Eu não sei quais que são as escolas. É, talvez sejam as escolas ruins. É difícil saber aqui pela... Pela... Pela colocação, né? Mas então, se alguém tiver uma pergunta, podem mandar agora. Estou aqui já. Para... receber. Ó, oh, tem uma pergunta aqui na... Ah, cinco minutos. Achei que era o pessoal falando uma pergunta aqui no negócio certo Então, mas em suma é isso, quer dizer, o, o, não sei se, ah, Guilherme, o que você acha de Paulo Freire? Não, pelo amor de Deus, eu acho Paulo Freire, eu acho o método do Paulo Freire uma porcaria, eu acho que Paulo Freire deixa as pessoas ignorantes e que é um lixo essa teoria da pedagogia do oprimido. Eu não acho que Paulo Freire é o único culpado dos problemas do Brasil. Também reduzir, porque é o que eu falei, O que, é que eu não gosto? Eu não gosto quando as pessoas colocam como se fosse... A partir do Paulo Freire, é, quem? Os intelectuais mais profundos não colocam assim. Mas algumas pessoas que não estudaram tanto colocam... Ah, o Paulo Freire foi o culpado. Não, não foi. Essa base positivista, liberal anterior a isso, o pragmatista, já era problemática e já era doutrinação. Mas a teoria da pedagogia do oprimido é uma porcaria, é um, é um marxismo mal produzido. O cara até Mao sertung Tung elogiava. É uma vergonha, Paulo Freire... Não tem paciência, não. Eu acho que deve ser meu parente, eu não sei. O cara é Freire, só falta ser meu parente. É. Mas eu não, eu não gosto da teoria do Paulo Freire, não. Alguma coisa no modelo atual que dá para salvar? Pô, eu acho que o modelo atual é muito industrial, muito padronizado, muito esquisito. Eu... O que dá para salvar é o seguinte, por exemplo, aboliu a palmatória. Isso é bom. É tem um horário, eu não sei, acho que nem pouca coisa da pessoa, eu detestava e a minha formação escolar, eu fugia da escola pra estudar e na faculdade fazia a mesma coisa, eu não sei se tem muita coisa da salvar. não eu tinha que fugir do negócio pra estudar, não aguentava mais, chegava lá não tinha nada a ver com nada, eu falava pelo amor de Deus, eu não sei veja, eu li Dewey muito, né, eu, é, John Dewey foi minha, meu TCC de faculdade na, eu li acho que uns 20 livros de John Dewey por exemplo, então esse foi um estudo que eu fiz mais aprofundado eu não sei se salva muita coisa. Eu, eu tentei, alguma coisa tentei salvar lá na, na, na minha tese, mas eu não achei tanto. Você acha que esse governo consegue fazer algo de bom ainda nessa fase? Veja, é simples. A minha sugestão para o... A outra pergunta é quase igual. Acha que o governo está no caminho certo na educação? Não tenho, Assim, eu não estou acompanhando o dia a dia da educação no governo. Não sei tudo que está sendo feito. Minha sugestão para o governo é simples. Focar no conteúdo. A minha sugestão, tudo que eu falei na live é minha sugestão para o governo. Veja, não, não tenho condição de avaliar todos. Eu tenho alguns amigos lá no ministério e tal, mas eu não tenho condição de fazer uma avaliação total do padrão do governo. Só conhecendo melhor, assim, o que está sendo feito. Mas a minha sugestão, tudo que eu falei na live é minha sugestão. Isso aí fica como sugestão. Existe algum modelo que deu certo no Brasil? Sim, quando o Brasil tinha escolas jesuítas mais tradicionais, elas tinham resultado melhor. Então sim, esse é um exemplo, esses é colégios de educação personalizada que eu citei, educação personalizada é uma educação que foca é, em formação individual, cada aluno ser formado de uma determinada maneira e tal, de acordo com suas potencialidades, mas com uma base ética comum, também o é um colégio que tem um certo sucesso, mas, mas isso são, como eu disse, experimentos muito modernos, se a gente pegar experimentos mais antigos, eu acho que o melhor seria essas escolas jesuítas de antes de uma, da crise principal, mas mesmo assim... Vejo que os jesuítas no Brasil, muito, tinha jesuíta maçom no Brasil, tinha umas deformações assim, muito peculiares, né, então acho que, acho que, não sei, veja, se também, não estou propondo um retorno à educação jesuítica como uma solução mágica, eu acho que é o paradigma tomista, daí o que tinha de bom na educação é, jesuíta, a gente pega também, o que tem de bom na pedagogia vitoriana, a gente pega. O tem de bom em outras coisas? Então, no fundo, o que eu defendo é restaurar o paradigma otomista e, a partir dele, ir buscando várias coisas boas com esse paradigma em vista. Né? Eu não defendo retornar um modelo medieval propriamente. Isso aí seria um pouco inadequado para os dias de hoje. Mas ao paradigma filosófico otomista, isso sem dúvida. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Qual a diferença entre ensino e educação? Agora começaram a chegar várias perguntas. O que você acha do ensino primário no Brasil? Eu acho que ele está em um estado deplorável. O Brasil está 100 pontos abaixo da média do OCDE em leitura, ciência e matemática. Por todos os parâmetros, é péssimo. E o, o, e o brasileiro é inteligente. O brasileiro é inteligente. Se o brasileiro está tão abaixo, é, porque é por causa do ensino. E o ensino primário é o primeiro, é o principal. Dentro desse cenário que o sistema de ensino está dado, que ações de um professor pode tomar para mitigar os danos com escolas universidades. Ter uma formação clássica, profunda se esforçar para passar essa formação para os alunos, esse é o principal, se esforçar para ter um conteúdo melhor, se esforçar para ter uma didática melhor e se esforçar para ter uma formação própria melhor, isso é, é um esforço grande, né? um esforço muito grande, né? daria uma live só para falar sobre isso. Bom, acho que por hoje é isso, então na sexta-feira que vem nós voltamos com outra live, próximo tema. Nesse mesmo lugar aqui. <risos> para quem está assistindo online, não tem o mesmo lugar. O pessoal falou esse anúncio. Então, muito obrigado a todos. Muito obrigado pela presença. E sexta-feira estamos de volta com outra live.